0: Amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting, benvenute e benvenuti al trentunesimo episodio. L'ho detto spesso, non avremmo mai creduto che, e anche qui, ricominciando questa nuova stagione, siamo veramente molto contenti, io e i collaboratori con i quali facciamo questi programmi, e vedete anche voi e sentite anche voi che ascoltate il podcast quanto il livello è continuamente crescente, sempre molto interessante. Grande lavoro, ma grande soddisfazione. Quindi riprendiamo una stagione che si annuncia molto interessante. Oggi, lo sapete, parliamo di un tema particolare, parliamo di politica, ma nonostante le recenti elezioni politiche italiane non vogliamo parlare tanto dell'attualità, non ci sentirete commentare i risultati dei partiti, ma vogliamo parlare di politica per quello che servirebbe per affrontare le sfide di questo tempo molto complesso nel quale viviamo e ovviamente Sarà mia premura mantenere anche il focus sul tema delle esigenze delle imprese, delle persone e del sistema economico che vuole affrontare la transizione verso la sostenibilità con un contesto anche politico utile, funzionale, possibilmente serio e competente. Per A proposito di serietà e di competenza, quindi vi posso svelare a questo punto chi è l'ospite di oggi, e quindi ve lo metto qui, in lo porto in primo piano, Luigi Curini. Benvenuto, Luigi. Eh, grazie, grazie dell'invito, Federico. Allora, Luigi Curini è professore ordinario di scienza politica all'Università di Milano ed è uno dei commentatori che seguo con più piacere, tra l'altro, e interesse su LinkedIn, perché è uno non prolisso, ma sempre molto, molto acuto. E proprio con Luigi, eh, anche come ci siamo detti nella preparazione di questo talk, vorremmo un po' comprendere in che quadro e in che contesto eh, politico ci stiamo muovendo in questo momento e abbiamo comunque già individuato due o tre macro temi che sono di interesse dal punto di vista di, de, delle imprese che devono operare in questo contesto, in questa società e quindi eh, comincerò subito a porgli delle questioni e delle riflessioni. Secondo me Luigi ehm, abbiamo detto non commettiamo i i risultati dei partiti ma una riflessione però o due le facciamo sulle elezioni appena trascorse e intanto secondo me eh, c'è un dato molto importante che è il dato del crescente e ormai direi drammatico Astensionismo, cioè della mancata partecipazione popolare alla politica nel momento del voto. Poi magari vediamo eh, se ci sono altri luoghi o momenti eh, nei quali manca. Quindi, come lo vedi tu, questo dato crescente e veramente ormai insomma, uno su tre è, è un numero grosso, soprattutto per, per quelle che erano le abitudini italiane di, di grande partecipazione al voto,
1: sì, eh, diciamo che quasi più che Quasi uno su tre, quasi uno su quattro. Cioè quasi, scusa, quasi quattro su dieci perché più o meno numero, l'astenzione che ha raggiunto il livello record eh, quest'anno per queste elezioni è stata decisamente elevata, e molto più elevata anche in termini di trend. E, ed è un dato su cui riflettere secondo me perché mh, tradizionalmente in letteratura l'astenzione viene ricondotta a due fondamentali fattori. Da un lato... L'astensione che viene chiamata per alienazione. Normalmente si ha l'astensione per alienazione quando un individuo non trova un partito a sé vicino. Ma non è questo il caso italiano, perché ogni elezione, compreso questa, noi abbiamo una grande varietà di offerta politica dall'estrema sinistra all'estrema destra e vi dicendo. Quindi non è da ricondurre l'estensione in Italia a un'astensione per alienazione. Non è neanche da ricondurre a quella che viene chiamata astensione per indifferenza. Tipica dell'astensione per indifferenza è quando. Un cittadino decide di non andare a votare perché soprattutto nei sistemi bipartitici non vede una grande differenza fra il programma di, del partito di centro centrosinistra e quello di centrodestra e quindi preferisce non andare a votare per fare qualcos'altro, insomma, per stare ad esempio con la famiglia perché comunque questo non cambierebbe molto della, nella sua vita. Non è neanche questo il caso italiano, perché c'è comunque una diversità tra, non so, chi voleva la flat tax, chi vuole la flat tax, chi vuole la patrimoniale, c'è una certa differenza. E allora come spiegare questa, questo crescente percentuale di, di, di cittadini, i nostri concittadini che scelgono di non, di non, parteci- di non effettuare la, la principale partecipazione, pol- forma di partecipazione politica in un sistema democratico, cioè il voto? secondo me è da ricondurre alla frustrazione di questi cittadini questi concittadini e non è una sorpresa perché se noi guardiamo l'ultima legislatura l'ultima legislatura secondo me è stato uno specchio fedele di come non dovrebbe funzionare il rapporto di delega tra cittadino e elettore noi abbiamo avuto cittadini che hanno votato in un certo modo nelle elezioni e si sono ritrovati al, al governo partiti che si erano detti la qualunque durante durante la campagna elettorale. Prima tra Lega e Movimento 5 Stelle, poi ancora di più tra Movimento 5 Stelle e PD. E dopo questo si sono ritrovati con un governo tecnico, con un governo in realtà politico Mm guidato Eh. da un tecnico senza fondamentalmente opposizione. In questo tipo di contesto l'importanza politica, il peso politico che un cittadino dà al proprio voto in qualche modo si svuota perché non, non trova più nessun tipo di corrispondenza tra il proprio atto e poi quello che poi vede nel momento in cui si formano i governi, la, la maggioranza, l'opposizione. Ed è in questo senso soprattutto, tra le altre cose, il go- l'esperienza del governo Draghi è abbastanza, da questo punto di vista, è, abbastanza, è stata abbastanza disarmante per una fetta non banale di cittadini, perché in qualche modo vedevano un governo che era appoggiato da tutti i partiti, tranne uno, un governo che comunque andava avanti a decreti legge e che prendeva determinate scelte. In questa situazione, ripeto, un cittadino alla fine dice, si chiama fuori rispetto alla idea di partecipazione continua, soprattutto in un momento chiave della democrazia che è quella del voto. E, 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 e queste questi dinamiche, se ne mettiamo assieme, in qualche modo spiegano questo livello di estensione che oramai è comincia a essere abbastanza preoccupante perché stiamo avvicinandoci al livello, ad esempio, degli Stati Uniti e se ci ricordiamo gli Stati Uniti erano sempre visti come quello, quella strana democrazia doveva votare poco, uno, poco più di uno su due. Noi ormai non è che ci siamo poi tanto lontano da questo. E'
0: un sì. dato secondo ci sono messo qui molto rifletto. Tenendo conto anche che eh, negli Stati Uniti c'è tutta una serie di ostacoli al voto, la registrazione, esatto, c'è anche no, di spendere no. i soldi per votare, mentre da noi è assolutamente libero. Quindi, ma avviciniamo... perché è libero
1: questa, questa scelta di non proprio perché non ha sostanziale costo, se non il costo di invest, investire sì, per, per andare bene, certo esatto. Tranne quello se c'è la pioggia, fa boh. Il discorso è un po' diverso per il fuorisede, eh, per quello è un po' diverso. Sì. Io avevo un paio di studenti che. Per questioni economiche non sono riusciti a tornare nella propria, nella propria sede a votare però poi ci sono sempre stati c'erano ieri e ci saranno sì. domani il problema è che proprio perché il voto sostanzialmente non ha corso il fatto di scegliere di non votare è ancora un segnale ancora più forte che viene lanciato verso il sistema politico perché significa che nonostante che mi costa poco perché a differenza dei Stati Uniti come tu dice non mi devo registrare via dicendo non lo faccio, mi chiamo fuori e, si, e questo chiamarci fuori
0: è secondo me è un dato su cui riflettere. Senti, è molto interessante questa riflessione che hai fatto, lo sapevo che sarebbero uscite delle riflessioni molto interessanti e vorrei porti questo tema, cioè effettivamente negli ultimi due governi è, è da tempo che c'è una deriva, a mio avviso, anticostituzionale di eccesso nell'uso dei decreti legge. No, abbiamo perso un po' l'iniziativa legislativa del Parlamento, questo purtroppo è un trend che era già, già visibile prima, però mi permetto di dire, anche da, da, avendo una formazione da giurista, che siamo veramente andati oltre i limiti della Costituzione, abbiamo creato degli atti amministrativi come i DPCM che hanno limitato diritti costituzionali, cioè, abbiamo visto delle robe terrificanti da un punto di vista costituzionale, però... Queste cose hanno anche dato probabilmente un senso di inutilità della rappresentanza parlamentare o del funzionamento delle istituzioni repubblicane nel momento in cui l'uomo solo al comando, con la benedizione dell'uomo solo sul colle, faceva come se fossimo, direi forse anche di più, che in una repubblica presidenziale. Quindi questo può aver aggiunto al senso dell'inutilità del voto e poi ho un'altra domanda su questa situazione di fatto ma dimmi su questa velocemente
1: Beh, sicur- Sicuramente sì, qua, qua sfondi una porta aperta perché sui TPCM che sono stati utilizzati per fondamentalmente chiuderci in casa con lockdown si potrebbe aprire un dibattito assai ampio in termini del, eh, della costituzionalità della cosa o meno però tralasciamo questo, il punto fondamentale è quello che hai sottolineato perché, e si vede da un altro aspetto In queste elezioni c'erano delle piccole forze politiche, penso ai Talexi, giusto per dirne una, che in qualche modo volevano catturare il malcontento di una fetta di italiani nei confronti di alcune scelte degli ultimi due anni compiute da una serie di governi, gli ultimi due governi. E nonostante questo, quelle forze politiche hanno preso molto poco, cosa significa che. Nonostante che c'era un'offerta politica che in qualche modo poteva, più o meno forse sulla carta, attrarre qualcuno che era stato, che aveva in qualche modo registrato un forte malcontento su determinate politiche prese, nonostante questa offerta, comunque non si è andato a votare. E questo è un po' il punto, il punto fondamentale. Nonostante un'offerta che paradossalmente poteva essere vicino a chi era stato particolarmente toccato dal, dal vivo o arrabbiato con determinate scelte comunque non è che si è scelto di andare a votare questa forza. No, si è scelto di non votare. È, è veramente questo chiamarsi fuori dalla della contesa politica il dato secondo me rilevante e su cui riflettere è proprio, è proprio la volontà di tirarsi fuori e questo è un problema perché una volta che si, si, alcuni cittadini con cittadini si tirano fuori in modo così marcato, poi è un problema ri, 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 riguadagnare la loro, la loro fiducia, riguadagnare la loro mh, i, eh, fagli tornare la voglia di essere nel loro piccolo protagonista, come siamo noi tutti nel nostro piccolo, protagonisti anche dal punto di vista della partecipazione politica e questo sì. secondo me è un punto, un punto fondamentale.
0: E su questo in effetti io ho sentito tante persone che avrebbero potuto essere sensibili a questo tipo di offerta politica al di là della delusione per la frammentazione che purtroppo è un vecchio vizio della nostra politica questo di fare no, i 1500 partitini ma ho sentito tanta disaffezione e quindi come dire mo- grande motivazione all'astensionismo cioè, tanto ormai non serve a niente. Noi votiamo, ma comunque viene tutto deciso eh, in altre stanze. Ehm, torno un attimo sugli interessi del mondo economico e delle imprese, che sono il focus nostro, però su questa cosa che dicevo, cioè su questo saltare dei pilastri del, dello Stato di diritto... Ehm, saltare delle, delle tutele che vengono dalla gerarchia delle fonti del diritto da un punto di vista penso dell'investitore istituzionale che deve eh, internazionale pardon, che deve venire a investire nel nostro paese investire in uno stato dove la certezza del diritto è minata perché ormai con gli atti amministrativi si modifica la costituzione quindi Eh, si apre, si chiude, tu puoi lavorare, tu no, ehm, sulla base oltretutto di fondamenti scientifici del tutto discutibili e poi provati assolutamente fasulli. Questo crea un grosso problema, perché gli investimenti, soprattutto quelli che interessano a noi, cioè quelli verso la sostenibilità, che sono tipicamente investimenti a medio e lungo termine, e ti passa la voglia di andare a fare in un posto dove eh, la certezza del diritto... È finita, no? questo pensi che possa avere un'influenza anche
1: a quello sicuramente sì ci sono fior fior di studi che mostrano il rapporto tra la decisione di investimento e la relativa certezza delle, dei diritti di proprietà eh, in una situazione in cui c'è profonda incertezza a riguardo che è coinvolta che come giustamente sottolineavi ha raggiunto un po' l'apice negli ultimi, negli ultimi anni beh questa situazione qua ha un forte effetto di, di scoraggiamento, anche perché il problema vero è che gli ultimi anni hanno sdoganato questo tipo di modalità di scelta politica e se l'hanno sdoganato senza, almeno nel nostro paese, suscitare una reazione di, nel meccanismo di checks and balance, come in qualche modo ci, ci saremmo potuti aspettare anche da parte dei media, quelli che dovrebbero essere i cani da guardia, no? del, del potere politico, Beh, eh, se abbiamo sdoganato quella cosa lì significa, significa che di fronte alla prossima crisi, che non sappiamo quale ci sarà, ma là fuori ce ne sono sempre di crisi tra cui scegliere anche in modo un po' arbitrario, questo tipo di dinamica potrebbe eh, eh, riaffermarsi. E se, perché se si è già affermato una volta, in qualche modo noi abbiamo già un precedente e i precedenti contano e un investitore che deve decidere di investire in Italia e soprattutto appunto con un'ottica di medio lungo periodo questi aspetti li deve in qualche modo cioè in qualche modo li internalizza nella propria decisione e ovviamente lo influenzano ma non in modo, non in modo positivo e questo secondo me è un ulteriore lascito eh, di questi anni difficili eh, di pandemia perché eh, io come molti altri anche nei, nei primi mesi sottolineavano i possibili trade-off di alcune scelte eh, e, e che erano sono state colpevolmente compre, trascurate cioè, e tra i trade-off ci sono disul- disillusione politica lo scrivevo guarda, a, ad aprile de- del 2020 a marzo aprile 2020 poi un articolo sulla cosa disillusione dei cittadini cosa che si è manifestata ma può avere anche delle conseguenze economiche perché appunto la certezza del diritto che è fondamentale in qualche modo messa in dubbio addirittura attraverso dei decreti amministrativi da parte della Presidenza del Consiglio. Sono aspetti non banali, insomma, che che, che rimangono, che che non è che spariscono, perché ci sono stati. Quindi c'è un precedente che può anche ripresentarsi nel futuro. Di fronte a un investimento di medio-lungo periodo, io due o tre conti me ne farei.
0: Senti, ehm, restiamo un attimo. In questo, su questo tipo di ragionamento so che tu sei un, un grande esperto diciamo, della politica vista un po' da un punto di vista dei suoi meccanismi sociali e, e non tanto di, di geopolitica, quindi no, non ti chiedo delle cose che esulano dalle da, tue grandi competenze specifiche, però una considerazione la vorrei fare su questo aspetto, cioè Noi abbiamo vissuto recentemente eh, l'esperienza di di un grande ampliamento della società del controllo, da un certo punto di vista, e stiamo andando verso un incremento della pressione della società del controllo. Dall'altro lato, eh, questa società, vediamo che sta venendo sempre più governata da grandi centri di potere economico finanziario internazionali più che da, dai parlamenti e dalle istituzioni che vengono come dire eh, elette poi dalla rappresentanza popolare attraverso no, l'intermediazione dei, dei corpi legislativi e poi delle, delle nomine istituzionali quindi siamo partiti dalla disaffezione, no? abbiamo ragionato un pochino dell'incertezza del diritto che tra l'altro nella culla del diritto si è venuta a creare in questi ultimi anni e adesso ci troviamo, ma la politica qui eh, la si fa tra insomma, l'ufficio di, 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 del signor Gates eh, a Seattle, Davos e non sappiamo dove altro. E, e allora... Come, come può pensare che il cittadino diciamo, sia affezionato all'aspetto della, del, del, del momento dell'elezione e dall'altro lato che uno che deve dire io mi faccio un progetto di impresa anche basato sul mio contesto territoriale e sociale, ricordiamo che la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano è fatta di medie e piccole imprese, geniali ma medie e piccole, come fa uno a muoversi in un contesto che sembra sfuggire da ogni possibile meccanismo di, di controllo e di conoscenza di quello che accade? Beh, guarda, eh, purtroppo, cioè purtroppo,
1: non so se purtroppo per, o per fortuna, comunque eh, il mondo attuale è molto diverso da, da quello, è banale da dire, rispetto a quello che c'era mh, poco tempo fa, e gli ultimi anni, ritorno sul punto, sono stati molto importanti e illuminanti da questo punto di vista. Tu parlavi di società di controllo, di strumenti di controllo. Beh, ci sono alcuni dati abbastanza interessanti, eh, che mostrano, ad esempio, nel contesto cinese, che noi sappiamo di essere stato uno dei primi a implementare in modo così forte il controllo, eh, il famoso sistema di social credit, cre- sul credito sociale nei confronti dei propri cittadini. Ben in Cina ci sono i sondaggi che mostrano che i cittadini apprezzano la cosa, molto. E ci sono un po' di sondaggi che mostrano la stessa cosa anche nel contesto italiano. C'era un un sondaggio che che avevamo commissionato assieme a amici, su cui avevamo scritto poi un articolo su Sole 24 Ore, che mostrava che in Italia eh, la percentuale di cittadini in qualche modo che è una percentuale che parlava con la percentuale che era stata riscontrata in Gran Bretagna la percentuale di cittadini che erano pronti ad accettare comunque una continuazione dei vincoli che avevano vissuto negli ultimi anni tipo che non si poteva viaggiare a meno di non non avere a disposizione un'app che dimostrasse eh, il, il proprio il proprio status di persona, non, eh, di, di, di persona grata nel senso che senza particolari problemi oppure il fatto che comunque dovevano continuare il coprifuoco o continuare un certo tipo di, di vincoli all'accesso ad esempio ad eventi pubblici, la percentuale di italiani non era banale, era intorno al 20-25%, cioè persone che erano pronte a, ad accettare la continuazione della limitazione delle proprie li- libertà che avveniva attraverso l'utilizzo di app, ok, che non era molto diverso da quella della Gran Bretagna. Questo cosa implica? Implica che c'è oramai una percentuale non banale di cittadini che nel grande trade-off tra sicurezza e libertà, diciamolo così, vecchio da da, 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 da John Locke, Thomas Jefferson, via dicendo, in questo trade-off preferisce la sicurezza e i vantaggi immediati che questo produce, ad esempio, uh, sia un'app che, si, che ci controlla, ad esempio, il nostro stato di salute e ci permette, non so, di avere accesso a dei eh, biglietti aerei a costo più contenuto, come ad esempio avviene in Cina. Preferisce avere questo piuttosto che eh, avere maggiore libertà, ma minore sicurezza. Questo È qualcosa che secondo me, anche una decina di anni fa, probabilmente queste percentuali sarebbero state ben diverse, sarebbero state più contenute. Questi anni hanno in qualche modo introdotto anche nella società occidentale, come in qualche modo come normalità, degli strumenti di controllo della nostra vita quotidiana. Che ripeto, fino a dieci anni fa avremmo visto come eh, fumo negli occhi. Adesso invece viene dato in qualche modo per scontato tutti noi avevamo, una buona parte di noi, avevamo un'app sul nostro cellulare che garantiva il nostro status per poter accedere a qualche cosa e non a qualcos'altro, incluso C'è. andare a lavorare. Non è C'è. banale come cosa e per una buona fetta di cittadini questo era normale, anzi erano pronti a portarla avanti nel futuro indipendentemente dalla pandemia. Anzi, vedevano in questo un buon punto di partenza per raccogliere maggiori informazioni sul nostro comportamento quotidiano e così poter distinguere i buoni dai cittadini cattivi o
0: meno buoni, però cioè, capiamo il salto allora, qualitativo il che è questo. Il salto è, enorme, il salto è enorme, io qui faccio due considerazioni, la prima, eh, la prima è che... Eh, come dire, avevano piacere a utilizzare una cosa che gli dicevano che garantiva, ma non garantiva nulla, e quindi questo mi dice anche una fondamentale ignoranza della massa delle persone rispetto ai fatti reali della loro vita. Forse qui c'è anche da riflettere sul ruolo di quelli che dovevano essere i cani da guardia della democrazia, sono diventati un po' i cani da compagnia dell'autoritarismo, forse rimanendo nella nella metafora canina. L'altra considerazione che mi viene da fare, io non so se penso che tu conosca il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boissy, che, che nel 1600 insomma scriveva che noi abbiamo una tendenza naturale a essere schiavi piuttosto che liberi, e quindi questa sicuramente è una fragilità, però tutto questo eh, può essere anche figlio. Di anni nei quali siamo stati costantemente manipolati eh, da paure più o meno falsamente indotte. Sto pensando al tema della sicurezza, per esempio, nelle nostre vite, nelle nostre città. Noi per anni, ma forse decenni, abbiamo vissuto in una schizofrenia perché avevamo i dati del Viminale che dicevano che i reati stavano diminuendo nel nostro paese e dall'altro una percezione di una grande insicurezza che ha favorito anche delle formazioni politiche che dicevano di, di, di garantire, di avere come priorità la sicurezza dei cittadini. Quindi in qualche modo questo voler essere sicuri garantiti per legge è una fragilità, cioè la dimostrazione di una società debole non è più in grado di prendersi la responsabilità della propria vita e della propria sicurezza o è qualco, magari anche perché mal malinformata o è qualcosa di diverso dal tuo osservatorio?
1: Beh, allora, la, giocare sulla paura da un punto di vista politico è molto proficuo. L'esempio che tu facevi è calzante. Eh, però eh, non è esclusivo di una forza politica, l'abbiamo visto nell'esempio no, che tu certo. facevi era giocare, uh, giocare sulla paura della, della, della certo. sicurezza da parte di forze di destra, adesso più o meno che si collocano a destra, gli ultimi anni abbiamo avuto la paura di essere contagiati, è stata giocata da forze certo. di destra.
0: Sempre paura. Eh. Sempre paura. Quindi
1: questo, cioè fare l'imprenditore politico sulla paura è generalmente vantaggioso, ma non è sempre vantaggioso in tutti i paesi. Cioè, an- ancora una volta, se noi guardiamo questi due anni, noi osserviamo una notevole varianza tra i vari paesi. Non tutti hanno fatto come l'Italia, e, e questo è un indicatore Anche l'Italia è stato, com- come-, come ben si sa, se guardiamo certo. i- gli indicatori, è stato tra, il- tra i massimi là fuori. Certo. Eh, tra altre cose, è, anche, eh, or- è ormai un dato acquisito in letteratura che se non ci fosse stato eh, il governo Conte 2 a fare il lockdown e quindi a dimostrare che anche una democrazia poteva fare il lockdown senza che i cittadini scendessero in strada a protestare senza quell'evento non ci sarebbe stato il lockdown in altri paesi ma è stato quel momento in cui per la prima volta perché l'idea prima del lockdown era tutta legata a chi lo fa? lo fanno i regimi autoritari se lo può permettere di fare la Cina perché non importa dei cittadini a un certo punto lo fanno in Italia prima democrazia a farlo e I politici di altri paesi si accorgono che i cittadini non scendono in strada, anzi vanno sui balconi ad applaudire e a cantare. Ok? E quindi altri paesi lo, lo imitano, però ancora una volta non tutti i paesi. A significare che cosa? Che diciamo così, il vecchio detto di Thomas Jefferson preferiscono una, una libertà rischiosa che una uh, schiavitù sicura. Ok? Questo tema è un tema che. In alcuni contesti è più importante rispetto ad altri. Nel caso italiano, quello che noi abbiamo osservato è che invece molti preferiscono, una buona parte delle persone, preferisce certo. di più una, una schiavitù sicura che una libertà rischiosa. In altri contesti, ripeto, Stati Uniti, ma anche rimanendo nel caso italiano, Spagna, ehm, diversi paesi nordici, eh, certo. financo al Giappone, che ha avuto una politica completamente diversa. Certo. certo erano erano molto molto diversi e i dati anche su questo ho lavorato un po' sui dati, mostrano che cosa che c'era una chiara relazione tra che, i sondaggi cosa mostrano che c'era una chiara relazione tra l'importanza della libertà all'interno di un determinato paese e il livello di severità delle politiche pandemiche poste in atto, cioè quei paesi che avevano un così un un ris- nel trade off tra libertà e sicurezza, pre- privilegiavano la sicurezza rispetto alla libertà, presentavano anche un livello di severità delle politiche pandemiche molto più elevato rispetto ad paesi- altri paesi in dove invece erano molto più attenti a rinunciare alla propria
0: libertà in nome di qualcos'altro. E, e mediamente hanno avuto dei risultati sanitari migliori quelli che hanno avuto delle politiche più elastiche. Tra l'altro, quindi sempre per via di chi ama insomma, la, la, la sicurezza rispetto alle libertà. Ehm, scusa, chiudo questo argomento perché poi c'è una cosa più interessante di cui voglio parlare, ehm, però ricordo un numero significativo, ma è uno su cinque, quindi prima di svendere le nostre libertà, i nostri diritti, ricordiamo che per quanto sia un numero alto, quello che mi dicevi è un 20%, quindi uno su cinque
1: il problema non è solo quelli, ma il problema è tutti quelli che hanno un'opinione, diciamo, nell'area grigia che Sì, 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 insomma, lascia passare a
0: diventare neri, insomma.
1: esatto, esatto. E esatto. del ruolo dei media riguardo questo, cioè, esatto. in Italia che è stato un unicum, abbiamo avuto sì, per due te. anni eh, le prime pagine su un solo argomento, sì, sì, non solo abbiamo... opinione e ogni opinione che era dissenziente Veniva, etich- veniva fondamentalmente tolta eh, certo. da, da, da la, dalla legittimità delle posizioni che si potevano tenere nel, nel, nel dibattito pubblico. Cioè, dalla GORA certo. alcune, tema- alcune voci erano sistematicamente escluse perché erano considerate sbagliate, con un approccio certo. sulla nozione di, di cosa intendiamo per scienza, diciamo così, piuttosto, piuttosto divertente, perché eh, la scienza, certo. sappiamo che la, eh, è... La creazione di verità in modo provvisorio, non in assoluto. Chiaro. Qua in questi anni invece abbiamo avuto una visione di cos'è la verità come una verità assoluta che è, è l'anticamera del totalitarismo. Sì, diciamo
0: modo. che siamo stati tra, tra il Mincul cool Pop e, e, e la riscoperta che il Ministero della Cultura Popolare e del Fascismo. Per chi non se lo ricorda, ma insomma, il nome Mincul cool Pop aveva anche un che di derisorio da parte di chi evidentemente non, non lo gradiva, e il dogma religioso, che è esattamente l'opposto della scienza che è basata sul dibattito. No? Questo è successo un po' anche in campo internazionale, penso alle grandi eh, opposizioni che ha avuto la Great Barrington Declaration, che è stata uno dei gra- primi grandi movimenti di scienziati a livello mondiale che sottolineavano i costi dei, dei vari confinamenti, lockdown, che vogliamo chiamare, e ha avuto delle grosse difficoltà, hanno avuto le difficoltà gli scienziati, ma in altri paesi c'è stata una reazione. C'è stata anche comunque della stampa che ha fatto il suo lavoro e ci sono stati dei movimenti insomma, anche di ribellione da parte di scienziati importanti. Però, chiudiamo. Ma però il punto che tu dici si riconduce
1: alla stensione di quasi il cioè 40% degli italiani. Certo, certo. Tutto certo. questo si tiene. Cioè, invece certo. di, di, di scendere, far sentire la propria voce, io mi rinchiudo
0: va, va. nella mia sfera privata.
1: Perché? Perché è così, perché non c'è altra opzione.
0: Sì, questo perché se... che parla anche un po' con il nostro individualismo, diciamo a livello culturale, noi siamo abbastanza individualisti. Certo. Abbiamo un po' la tendenza, sempre con quello che valgono le generalizzazioni, a pensare che la cosa pubblica è cosa di un altro, piuttosto che una cosa che condividiamo e quindi magari siamo un po' più tentati di, di tornare indietro. No, vorrei eh, invece fare una riflessione su un tema molto importante che abbiamo visto anche in questi, in questi anni. Eh, io ho visto da imprenditore, eh, ho visto la, la manca- l'assenza eh, del sindacato dal punto di vista della tutela anche per esempio del diritto costituzionale al lavoro o anche di una tutela seria della salute dei lavoratori, invece che delle politiche governative, e ho visto la mancanza della rappresentanza degli imprenditori. Abbiamo visto provvedimenti che hanno grandemente danneggiato tante categorie, addirittura settori interi dell'economia, e sui quali non ho visto, cosa che mi aspettavo invece, una rappresentanza attiva delle delle imprese ho visto uno sdraiamento totale diciamo sulle posizioni dei governi delle speranze assolutamente mal riposte in ristori compensazioni varie che che peraltro comunque vengono sempre dalle nostre tasche perché il denaro pubblico non è che viene giù dal cielo è come il PNRR sono soldi a debito ricordiamolo insomma ecco su questo i corpi intermedi, che sono uno dei, dei, dei componenti fondamentali del tessuto sociale democratico sul quale si deve poi costruire la presenza delle imprese, la vita dei lavoratori, eh, insomma la solidità di un sistema economico, dove stanno questi corpi intermedi?
1: Beh, i, i corpi intermedi sono evaporati. Eh, viveva una, una, una società in cui il ruolo che era stato straordinario dei corpi intermedi nel, nel corso della, della, democra, della, della storia democratica italiana corpi intermedi che sono ampi cioè non c'è solo i rappresentanti eh, in, in, in senso ampio non c'è solamente eh, i sindacati e la confindustria pensiamo a un altro grande corpo intermedio erano le chiese le parrocchie giusto per dire un altro certo. che hanno svolto un ruolo cruciale per, per, la, per creare una società vibrante, una società che in qualche modo riuscisse a collegare il basso con l'alto. Beh, questi corpi intermedi da anni sono, sono in crisi. Se noi parliamo, faccio l'esempio della Confindustria, noi viviamo in, in un paese, ma non solo l'Italia, eh, e questo lasciamolo dire: io sono un vecchio liberale classico, quindi quasi un libertario, diciamo così, quindi lasciamolo dire l'Italia oramai è un paese da, da cronicapitalismo, cioè da capitalismo clientelare, dove, i grandi, grandi industri- dove il legame di interesse tra grandi gruppi industri- industriali e Stato è oramai sempre più forte, dove sì. è questo legame privilegiato di alcune realtà imprenditoriali nei confronti dello Stato che garantisce di privilegio a queste realtà imprenditoriali. Quanto di più lontano dalla nozione di libero mercato è una, è una degenerazione del capitalismo una brutta degenerazione del capitalismo ma quello che noi stiamo assistendo è questo nel corso degli anni una crescente affermazione del cronic capitalismo a danno del vero mercato per cui che privilegia per l'appunto i legami di interessi diretto tra alcune grandi realtà imprenditoriali e lo stato in questo se quindi il legame cruciale è questo, capisci bene che il ruolo dei gruppi intermedi, in questo caso lo so, di, di, di chi rappresenta gli interessi degli imprenditori che dovrebbero essere terzi rispetto al ruolo, anzi dovrebbero essere in qualche modo antagonisti, in senso buono, nei confronti dello Stato viene meno, perché in realtà è attraverso proprio il legame con lo Stato che io mi garantisco dei vantaggi privilegiati per me. Questo è un problema da un lato. Se poi parli dei sindacati c'è un altro grosso problema, oltre al fatto che la crisi che ha colpito la rappresentanza dei partiti politici che noi stiamo osservando, cioè noi quello che abbiamo assistito negli ultimi vent'anni è stato il crollo verticale dei, dei, delle persone iscritte ai partiti politici. A chi andava nelle sezioni non ci sono più le sezioni sul territorio, non ci sono più
0: non ci sono più i congressi
1: non ci sono più ma ogni tanto dicono di farli sì. quando c'è un momento di crisi però ogni tanto sì e no Tutto, tutta la politica non è un caso che i partiti ora hanno sempre il nome del leader attaccato perché si vota sempre più il leader quindi una, una concezione c'è un'ampia letteratura riguardo in scienza politica dove il processo di personalizzazione della de, de 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 politica accentuato prima dai media dalla televisione poi dai social media È una situazione in cui appunto si si verticalizza il il partito politico, tutto incentrato sulla figura di un leader politico e quindi del del cerchio di nani ballerine, senso ampio, che circonda il leader politico di turno. Ok, a danno della struttura partitica che infatti si scompone, evapora, ma questa evaporazione non avviene solo sul, sul partito politico. Se pensiamo ai sindacati, è uguale il numero di iscritti ai sindacati è calato vistosamente, se non è calato è perché sono entrati in massa i pensionati. Ok? Quindi una situazione... E in questo tipo di contesto, ancora una volta, il cronic capitalism, cioè l'idea che il capitalismo clientelare trova riflesso dall'altra parte dei sindacati che hanno spesso un legame di interesse verso il governo di turno, soprattutto quando al governo ci sono partiti politici a loro vicini. Quello che abbiamo visto è, io sono abbastanza certo che se al governo ci fosse stato, eh, non diciamo così, una componente di sinistra forte durante il Conte 2, ma ci fosse stato il Conte 1 che avesse deciso determinate scelte, i sindacati avrebbero reagito in un altro modo essendoci il principale eh, il principale legame partitico per esempio Mm. la CGL al governo i sindacati hanno deciso un altro tipo di scelta che ancora una volta rinvia che cosa? al fatto che i legami politici acquistano una maggiore importanza eh, rispetto al legame che ci dovrebbe essere tra iscritto ad esempio a un sindacato o iscritto alla alla Confindustria e l'azione stessa questo corpo intermedio, ma in un mondo in cui i corpi intermedi tendono a evaporare a vantaggio invece di legami diretti tra alcuni e il potere politico, beh, non è non, è, non sorprende questo tipo di, di, di dinamica, che ovviamente è un tipo di dinamica problematica perché i corpi intermedi hanno sempre svolto un ruolo cruciale nel collegamento tra cittadini e politica, spariti quelli rimane il cittadino da solo di fronte alla politica, che può scrivere le sue cose sui social media, e va bene, ok? può avere un sacco di like, ma è lì solo nei confronti della politica, da cui, ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, in questo tipo di contesto l'idea di frustrazione è molto più semplice da, da avere, da sentire, da cui mm. il disinteresse, il disincanto, il fatto che noi mi allontana dalla politica, tanto è cosa altra o mi allontano dal sindacato, tanto è cosa altra, o mi allontano dalla Confidusta, tanto è cosa altra. Perché poi alla fine è questo, e i dati chiaramente lo mostrano.
0: E questo, di nuovo, è anche una mancanza di partecipazione, anche di pratica di partecipazione, perché se hai tanti corpi intermedi ai quali puoi partecipare, ti alleni anche alla partecipazione. Tu parlavi di di essere un liberale classico, io faccio un ricordo nostalgico di Piero Pozzoli, grandissimo amico, allora presidente di Giovani Industriali di un'altra epoca, ricordo quanto erano i tempi in cui frequentavo io, sia a livello locale, sia a livello regionale o nazionale, era veramente una scuola di partecipazione politica alla alla vita sociale ed economica del paese, eravamo anche un po' i monelli in una confindustria dominata da Torino a livello, diciamo, senior, no? E poi epoca forse finita con la presidenza Marcegaglia dei giovani che poi, insomma, ha rappresentato un po' l'ingresso della grande impresa al vertice dei giovani industriali, che invece prima, insomma, sempre state tutte aziende più o meno medio piccole, quindi tutte scuole di partecipazione, tutte scuole che poi ti possono far sentire coinvolto nella politica, insomma. Ecco, per chiudere negli ultimi minuti di questa conversazione, a questo punto noi abbiamo fatto un po' una diagnosi, abbiamo analizzato la situazione, anzi hai analizzato la situazione, e a questo punto ti chiedo, ma cosa dobbiamo auspicare per avere una politica più adatta alle sfide che dobbiamo affrontare? Perché direi che in questo momento quello che ci sta dimostrando è che è assolutamente inadatta. Infatti stiamo incasinando sempre di più, la società è sempre più sofferente, che sia a livello di imprese, che sia a livello di persone. Qui c'è un livello di sofferenza altissimo nella nostra società. Secondo te quali sono delle vie, diciamo, di evoluzione desiderabili ed eventualmente quelle possibili, in un tempo ragionevole. Questa è una domanda,
1: diciamo così, difficile. Io eh, ti se posso... dopo mi chiamavo te per fare le domande. <ride> Guarda, io, io ti posso, posso rispondere, eh, tornando a Machiavelli, ok? tornando quindi ai grandi classici, è allo zoo della politica che aveva avanzato Machiavelli. Non so se, 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 se ti ricordi, Machiavelli parlava delle volpe, che, che il fatto che un politico deve essere sia volpe che leone. E queste, questi due animali ri- rappresentavano che cosa? La volpe è l'elemento di competenza, ma competenza politica, non tecnica. La competenza di qualcuno che sa che il gioco della politica è un confronto tra valori, in contrapposizione tra di loro alla ricerca di un compromesso. Okay? Quindi la volpe è una competenza politica, però è qualcosa di freddo. Non, non ci serve solo quello. Noi non ci serve solo il tecnico di turno, ok? A noi ci serve oltre alla volpe, ci serve il leone. Il leone è la parte calda della politica, è qualcuno che è in grado di il coraggio della politica, è qualcuno che è in grado di stare in mezzo alle persone, capire le persone. Ora, quello che secondo me è mancato nello zoo della politica in Italia è unire la volpe e il leone, avere qualcuno o la struttura tale per cui si riuscisse a mettere assieme volpe e leone competenza e l'aspetto di calore della politica. Tornando allo zoo della politica, quello che noi abbiamo avuto in Italia sono i cinghiali, questo non era i Machiavelli, però l'idea fondamentale è che piuttosto che avere persone politici che unendo l'aspetto di leone e l'aspetto di di volpe vanno in mezzo alla gente e cercano di convincere le persone di qualche cosa, di un progetto su cui costruire qualche cosa, quello che abbiamo avuto sono questi cinghiali che cosa fanno? Che vanno in mezzo alle persone, sentono quello che vogliono le le idee delle persone e cercano di convincere le persone che loro sono esattamente come loro, che il politico è esattamente come loro e il il cinghiale è quello che sta al bar e quello che riesce a bere più di tutti e noi abbiamo avuto questa figura del politico invece di qualcuno che vuole entrare nella società per cercare di offrire una posizione su cui aggregare consenso quello con che abbiamo avuto invece sono avuto politici che rincorrono il consenso che è presente nella società che è una prospettiva completamente differente una prospettiva che avrebbe messo in forte soggezione e spavento uno come Machiavelli perché viene meno la nozione della politica ecco se, ah, venendo alla tua domanda secondo me quello che manca alla politica è che nello zoo della politica è che dovremmo allontanarci dai cinghiali e riscoprire qualche politico o una classe politica che sia realmente in grado di unire la volpe e il leone la competenza e il calore della politica la freddezza perché alcune volte occorre essere freddi non prendere decisioni avventate guardare il lungo periodo ma al tempo stesso senza dimenticare le proprie radici nella società. E, e questo aspetto che in qualche modo, secondo me, si è andato, si è andato a perdere in questi anni. In questi anni abbiamo avuto, oltre ai cinghiali, qualche volpe, ma non era leone, o qualche leone senza essere volpe. Ecco, riscoprire questi due aspetti nella nostra classe politica sarebbe già un, un bel, bel passo in avanti. Non è semplice, molto difficile soprattutto nel mondo in cui noi stiamo vivendo. Però è secondo me la sfida che deve essere affrontata in qualche modo per, per in qualche modo rivitalizzare un contesto che guardando i dati è un
0: contesto che ha delle difficoltà. Viene facile la mara battuta che negli ultimi anni abbiamo visto il gatto e la volpe e non il leone e la volpe, no? <ride> Assolutamente sì. Allora, eh, però è molto amara questa battuta. Io mi trovo purtroppo, dico purtroppo, a volte a rimpiangere personaggi politici della Prima Repubblica. Pur se, a parte che non ho ancora visto la Seconda Repubblica, sto vedendo uno sfacelo ma mi manca la Seconda Repubblica. Eh, però ricordo i personaggi della Prima Repubblica pur corrotti perché sapevamo più o meno per esperienza diretta che lo erano, ma comunque con una visione politica. Mi sembra di comprendere che anche per così tirare le fila con un'analogia tra le sfide per le imprese in questo periodo e le sfide per la società che si traducono nella politica, cioè nell'arte di occuparsi della polis, c'è bisogno di, di una visione qua. Cioè così come le imprese sono molto chiuse nella volpe, cioè nell'aspetto tecnico, freddo, del manager che deve far tornare il budget, che deve fare quei risultati trimestrali, che deve raggiungere quegli obiettivi, ma guarda solo lì, invece c'è bisogno di una visione che proietti nel futuro che sta arrivando. Qualche giorno fa abbiamo fatto il primo incontro della nostra bottega della sostenibilità e abbiamo fatto con uno dei, dei, dei pochissimi esperti di foresight in Italia, Valentina Boschetto d'Orli, e abbiamo visto quanto è importante saper cogliere i segnali che ci dicono qual è il futuro che, che si sta preparando. No? L'imprenditore non può fare a meno. Di questo, quindi è, ci ha fatto piacere farlo chi c'era è stato molto contento e proseguiamo un po' su questa linea con bottega però c'è bisogno di visioni e anche la politica mi sembra di capire dovrebbe proporre visioni di una società che vuole costruire confrontarsi su questa avendo anche le competenze tecniche però la politica dovrebbe essere visione di futuro possibile o desiderabile questo mi sembra di capire che è il leone che manca
1: E con i piedi ben piantati nel contesto nella società, nell'interazione con gli altri, questo è l'aspetto fondamentale e, e, e questo aspetto che purtroppo sta in qualche modo appassendo con tutte le conseguenze, conseguenze della cosa, insomma noi ci mancano i leoni e, e nella prima repubblica avevamo molte volpi, ma que- molti di quelle volpi erano anche degli ottimi leoni Avevamo questi due aspetti presenti, adesso abbiamo solo qualche volpe che sicuramente non ha i piedi piantati per terra e qualcun altro che ha i piedi piantati per terra però che gli manca l'aspetto di eh, di, di competenza competenza politica e di visione. Eh. Questi due due animali dovrebbero dovrebbero ritornare in tandem nella nella politica italiana, Eh, ripeto perché sono, sono importanti. Che, che entrambi siano siano presenti eh, allora, l'imprenditore,
0: l'imprenditore come il politico piedi per terra e visione competenza e visione chiara e lungimirante Luigi eh, se vuoi lasciare un ultimo pensiero un saluto ai nostri ascoltatori prima che io gli appuntamenti la parola è a te
1: no ri- ringrazio, ringrazio dell'invito e... Speriamo che sia stato utile.
0: Lo è stato sicuramente come tutti i nostri talks. Grazie allora a Luigi Curini, professore ordinario di Scienze Politiche all'Università di Milano, per essere stato con noi. Grazie Luigi. Io vado in solo e passo a dare gli appuntamenti futuri eh, sia dei talks. Il prossimo sarà il 12 di ottobre. Cambiamo di nuovo radicalmente argomento, avremo ospite Antonio Disi, ricercatore e behavioral architect di Enea, ci spiegherà poi lui cos'è un behavioral architect in una struttura eh, come Enea, ma posso già anticiparvi che Antonio Disi è tra le altre cose un grande comunicatore ed è l'architetto, sì in questo caso, di bellissimi strumenti comunicativi sui temi della transizione energetica appunto nel suo ruolo di Enea con i quali opera per comunicare e diffondere anche al pubblico diciamo meno eh, preparato tecnicamente proprio i temi, e le visioni, le complessità e le sfide della transizione energetica. Invece per chi, ascolta, chi ci ascolta oggi ed è eh, imprenditore, amministratore delegato o decisore eh, in azienda, ricordo che Bottega della Sostenibilità, la nostra nuova iniziativa è partita, abbiamo cominciato come accennavo prima il 20 di settembre 22 di settembre a Verona con l'evento sul Foresight prossimo appuntamento il 20 di ottobre a Piacenza dove adesso si stabilisce eh, la bottega della sostenibilità e quindi eh, chi ha eh, questi requisiti di, di ruolo nell'azienda può andare sul sito di Exalting già dalla home page trova la possibilità di candidarsi a partecipare a questo nuovo straordinario movimento di imprenditori e imprenditrici visionari che vogliono sviluppare proprio idee, visioni, progetti e anche collaborazioni, perché no, sulla sostenibilità integrata e strategica. Grazie a tutte e a tutti, ci ascoltiamo sui canali podcast di, di Sustainability Talks di Exalting e ci ritroviamo qui il 12 ottobre per la diretta di Sustainability Talks con Antonio Disi come ospite. Buona serata, buona giornata, a seconda del momento in cui ci ascoltate.